0: Hetki lyö, viimein hetki lyö.
1: Elikkä, tervepä terve, minä olen siis Kodersin Miikka, ja tällä kertaa meidän olisi tarkoitus keskustella muutoskyvystä, muutoksesta, ja kohta tarkemmin myös siitä, mistä me keskustellaan, koska meille lisää siitä, mistä me keskustellaan avaanut vähän meidän ilkivalta-ilpo. Kiitoksia. <laughs> Joo, Ilpo täältä. Morjesta
0: luovuuden puutarhurina ja olemme ottaneet aiheen muutoksesta. Ja ennen kaikkea varmaan tulee aiheesta vähän siitä, että kun tämä muuttuu tilanteet, yllättäen nopeasti, miten olemme muuntautumiskykyisiä tai muutoksiin ja voiko niihin valmistautua. Tämä, miksi? meneenpä sitten suoraan aiheeseen. Mm. Olen kuullut pieniä lintujen ja huhuja, että pitää mennä aiheeseen suoraan, koska minä kiertelen ja kaartelen, joten menen aiheeseen. Kiersin äsken vähän asiaa, mutta tilanne oikeastaan lähtee siitä, tämä ajatus, koska meillä on, puhutaan paljon siitä, että mitkä asiat pitää olla kunnossa, että voi tehdä niitä projekteja, töitä, asioita, että tietyllä tulee se floatilla. mutta Kuitenkin siinä rinnalla tulee myös asioita, jotka muuttuvat. Se voi liittyä päin tulevat muutokset, sisältäpäin tulevat muutokset ja voi olla sitten vielä tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia muutoksia.
1: Oikeastaan heti alkuun mä voisin vielä varmuudeksi avata sen, että jos jostain syystä... Kuulijamme eivät ole olleet startup-pöhiinä kuplassa ja tiedä mitä on floatilla, niin tosiaan floatilla on siis tämä fiilis, minkä varmasti moni on joskus tuntenut, että te rupeatte tekemään jotain, jotain mikä yleensä vaatii ainakin vähän keskittymistä. Ja sitten te pääsette siinä vähän niin kuin, että te keskitytte siihen asiaan, te teette sitä asiaa, ja sitten te saatatte huomata yhtäkkiä, että oho, kolme tuntia vaikka vaan hävisi jonnekin, että te vaan teitte juttuja ja sitten vaan niinku aika hävisi oli niin kuin hirveä keskittyminen, se työ jälki on hirmu hyvää ja niin kuin se meni nopeesti. Niin se on niin kuin yleisin tämmönen pintakuvaus, mitä on kuuluis floutilasta kerrottavan. Ja se on semmonen, niin mitä esimerkiksi meillä harjoittelijoilta huomasi usein, että kuuli nimenomaan niitä, että Oho, mitä, onko kello neljä? hirveä niin kuin, että aika vaan hävisi jonnekin. Hmm. Ja se varmaan on. Mä oletan myös, että Mielikin ehkä tulee siitäkin mieleen, että onko sulla sitten omalla kohdalla mitenkään niin kuin ollut flow kanssa, kun senkin puolesta kiintoista, kun olet tehnyt kuitenkin paljon etenkin toimistotyötä ja muuta, mutta sitten myös se, että sä et ole koodari. On, Joo, onko siis flow kokemuksena tuttu?
0: On, on, siis on kokemuksena ja ennen kaikkea kokemusta siitä, että mitkä asiat pitää olla itsellä, jotta se pääset siihen flowhun. Eli tietyllä tavalla just tämä muutos että mitkä saattaa olla semmoisia ärsykkeitä, mikä katkaisee sen flow. Eli jos olet keskittynyt vaikka johonkin tekemiseen, vaikka koneella, ja sitten sulle tulee niinku asioita, joita sulla kysytään kesken sen tekemisen, jolloin sulla saattaa se ajatus katkea, ja silloin se katkeaa myös se flow-tila. Ja tämä on sitä, niinku sitä muutoskykyä, että pystyy tai uskaltaa määrittää sen oman niinku työskentelytilansa, työskentelyympäristönsä niin, että sinä voit tehdä rauhassa sitä työtä. Eli ulkopuoliset ärsykkeet niin kun suletaan pois, ja se pystyt määrittämään, missä hetkessä sinä otat niitä ulkopuolisia ärsykkeitä.
1: Ja tämän pitäisi ehdottomasti ainakin omasta mielestäni mennä niin päin, että jos olet etenkin toimistotyössä, etenkin avokonttorissa, ja vaikka niin nyt sanotaan näin kärjestettynä, kun kuulen tätä, että vaikka olisit, täällä on lainausmerkit, niin kuin vain työntekijä, niin sulla pitäisi olla oikeus. Niin kun, tai ainakin lupaa ehdottaa ja vienosti vinkata, että onnistuisiko näin vaikka, että edes kerran päivässä tällä kahden tunnin jaksolla me saan vaan tehdä, että niin sitä pitäisi saada pyytää, ja tämä on myös sellainen juttu, mikä meillä siis koodersilla tehtiin vasta ihan nauhoitushetkestä niin kun ykkösviikkoja sitten kunnolla, niin kun hoksattiin hypätä tähän, että me ei olla aidosti, kalenterissa työntekijöillemme, etenkään koodareille annettu sitä, että tuossa kohassa teitä ei keskeytetä, siinä koodatkaa. Ja me muutettiin meidän päivärytmi ihan täysin, että meillä on nyt kaksi kahden tunnin jaksoa joka päivä, milloin koodareita ei saa keskeyttää, ei, niin kuin, ei millään asialla. Ja minä ainoana poikkeuksena, koska no, teen muutakin kuin koodaan firmassa, niin mut joskus pitää saada kiinni, mutta etenkin sitten niin työntekijäkoodareille, että se on niin se luvallinen zone-aika. Ja tällä kokemuksella myös heitetään nyt sekin jo ilmoille, että voisin suositella sitä, että hyvää palautetta saanut ja hyvin toiminut.
0: Ja tuohan on yksi, yksi niin kuin toiminnan muutos, koska välttämättä me ei aina huomata sitä, että kuinka paljon meillä menee aikaa kaikkeen muuhun siinä ympärillä, mitä me tehdään, eli se, miten paljon se syöstä aikaa. Ja tuohan voi olla hyvin positiivinen muutos, että kun tulee se tieto siitä, että mulla on tämmöinen Aika ikkuna, missä minä voin työskennellä ja keskittyä mm. siihen prosessiin. Se ei tarkoita sitä, että sinä olet tehokas siinä hetkessä, mutta sulla on mahdollisuus olla tehokas. Mm. Eli tämä ajatus, tämä on myös psykologiaa tällä tavalla, että kun me pystytään jo valmistautumaan, pystytään niin kuin ajattelemaan, että mulla on tässä työrauha. Mutta sitten se on yksilöllistä, koska voi olla niin kuin henkilökohtaisia asioita, voi olla fyysinen olotila tai mikä tahansa, joka vaikuttaa, että et pystykään tekemään sitä tehokkaasti. Mutta muutos, muutoskyky on monesti tietysti, jos puhutaan siellä tekemisen sisällä ja puhutaan siellä yrityksen sisällä työtiimissä, niin monestihan ne muutokset on sellaisia, että ää, he, no, sanotaan vanhan tavan mukaisesti tulisi ylhäältä päin ne muutokset, mm. <laughs> että kerrotaan, että nyt ruvetaan tekemään näin. Ja nyky- pyritään siihen, että myös jokaisella olisi mahdollisuus antaa sitä niin kuin informaatiota, viestiä ja sellaista se keskustelevaa ympäristö niin, että miten me muutetaan tätä työympäristöä niin, että se olisi vielä niin kuin mm. mukavampi ja semmoinen flow omainen ympäristö työskennellä. Mm. Sitä keskustelua käydään. Mutta sitten tässähän tullaan juuri siihen, että kaikki ei välttämättä ole sellaisia suoraan pysty sanomaan, että tämä olisi hyvä juttu, vaan pitää tarjota ehkä vaihtoehtoja, että voisiko se olla näin. Ja Aika harvoin pystytään tekemään niin, että se toimii kaikille se muutos, hmm. vaan se on aika paljon myös kompromisseja. Joten tieltä tavalla tämmöinen niinku raamitus siitä, että esimerkiksi, että mihin, jos on tämmöinen vapaa työaika, että sä voit tehdä sen mihin aikaan tahansa päivästä, kun sä teet ne työt, niin siellä on hyvin tärkeätä osa siitä, että missä sulla on se työrauha, missä sulla on se tekemisen rauha, niin tähän on yksi semmoinen konkreettinen muutos. Mutta sitten se muutospainehan tulee siitä aika paljon sitten siitä, että miten tämmöinen toimii, tai yleensäkin ihminen reagoi siinä vaiheessa, kun alkaa tulla tämmöisiä aikataulumuutoksia tai alkaa tulla lisää tehtäviä tai, tai sitten, jos mennään tälle niin kuin työntekijän tai ihmisen, niin kuin, minkälaisia on, on olemassa ihmisiä, niin on sitten niitä, jotka ei osaa sanoa ei. Mm. Eli sitten imetään, niin kuin, jos sanotaan, että hoidat Miikka, tässä olisi kaksi projektia, otan nämä ja teen nämä. Joo, teen. Ilman sen suurempaa niin kuin, selvitystä siitä, että mit, mistä on kyse, plus sitten se, että mikä on minun tällä hetkellä se kuormitustila. Ja tämä on, niin se, mikä voi olla helposti tulla myös sillä tiimin sisällä tulla haasteeksi, että, että se muutos ei olekaan, se on järjestetty muutos. Eli kuormitetaan ihmisiä työmäärillä ilman niin, että ne ihmiset itsekäis tietää, että mikä on heidän rajansa.
1: Ja ton kannalta on sitten tärkeää, että etenkin, että niitä rajoja ei paukkuisi, niin monesti se iso auttava tekijä on se, että saa vähän valita sitä. No okei, sanotaan monesti, että monessa firmassa ei ole ihan sitä mahdollisuutta, että voi valita tarkalleen, mitä tekee. Koska esimerkiksi, jos tekee asiakasprojekteja, niin Asiakkaita tulee erilaisia projekteja eikä välttämättä niitä, mitä tasa unelmoidaan. mutta myös tämä sama sitten menee niin päin, että työ Brytminkin kanssa. Mä nyt esimerkkinä, mä tiedän, että kun meidän omat koodarit ei kuitenkaan podcastia kuuntele ja me ollaan nyt äänieristettyssä mm. huoneessa, niin mä voin kertoa kaikki salaisuudet. Että just esimerkiksi, että Vidilläkin on yksi esimerkki, että hän on ottanut hyvin sitä kopin, että kun käy kuitenkin koulussa ja muuten samalla, niin on sitten se työrytmi mietitty sen kannalta, että se pääjuttu on, että kun on yhteisiä palsuja, että on just maanantain aamu, viikopalssuja, sitten niin kuin aina pyöreästi niin kuin puolen päivän jälkeen, joskus kahdelta tai muuten on daily stand-up, että käyvät jutut läpi, niin se on niin kuin vaan sovittu vähän niin kuin, että se, niissä pitää olla paikalla. Mutta sitten muuten on niin kuin sen kannalta, että se on ihan sama, että missä vaiheessa päivää tai viikkoa jopa ne työtunnit tekee, etenkin kun on aina saanut sen tilanteen, että hei, nyt on määritetty, että tämä on se juttu, minkä teet, ja sitten on niinku suoraan, että on kolmeksi päiväksi vaikkahan selvillä, että näitä asioita pitää tehdä, kun siinä on vaan paljon suorittamista. Mm. Niin se niinku tuntunut itsestäkin hirmu tyhmältä sitten niinku sanoa, että no, se on sitten hyvä saahan nyt nuo asiat tehtyä kello 9-16 täällä toimistolla. Mm. Koska ei, ei sitä niinku, samalla tavalla kuin on... Niinku, sanottu vähän niin kuin näistä mimmit-kooda-jutuista, että ei niillä sukupuolielimillä koodata, niin sama homma, että ei se myöskään niin kuin, ei siellä, niin kuin työpaikka ole se ainoa paikka, missä myöskään koodataan, että ei ole niin kuin tämmöisiä, just että näin on aina tehty raameja, että pitää ehkä ennemmin miettiä sitä, niin kuin, sekin flow asia että eihän siinäkään se pointti niin kuin, ole, että meillä on jotain suunnilleen edes niin mitään ohjelmaa sen kahden flowtilan ympärillä, vaan se on jopa suoraan sanottu, että niitten... Kahden, tuntisen ympärillä, seisokkaa vaikka päällänne, tehkää ihan mitä haluatte, kuhan niin se mielellään auttaa sitä, että te siinä flow-hetkessä saatte tehty paremmin. Mm. Että jos oikein kärjistä, niin tietyllä tavalla meillä on koodilla tällä hetkellä neljän tunnin työpäivät, jos mm. niin haluaisi mediasexikkäästi
0: se. Mm, kyllä, kyllä. Ja tämä on niin kuin, kun nämä erilaisuudet, kun ihmiset ei ole samanlaisia. Harvoin voi sanoa, että tiimi on samanlainen että kaikki on samanlaisia ihmisiä tai samalla tavalla voi ottaa vastaan asioita tai samalla tavalla oppii tai pystyy käsittelemään samalla tavalla. Mm. Ne oppii kyllä sen, että miten, millä tavalla viestit tulee ja miten, miten niihin pitää reagoida. Se ja opetella, mutta se, että miten me käsitellään, niin se on meillä hyvin yksilöllistä. Mm. Ja sen takia nämä muutostilanteet on sellaisia, että kun me puhutaan esimerkiksi epämukavuusalueesta, se on tullut niin monessa vastaan siitä, että, joo, että pitää mennä epämukavuusalueelle.
1: Se on usein kamera tällä kooderassa. No joo, ja tai
0: podcasti tai, tai joku. Ka- niin, yleensä joku sellainen, että sinun pitää mennä. Niin, niin sitten tällä tavalla me ei harvoin me puututaan oikeastaan siihen, tai ei puuttuminen on voimakasana, mutta ehkä keskustellaan siitä liian vähän, että mikä siellä oikeasti niin on se ytimessä niin sanottu se asia, että mikä se estää tekemästä. Ja sitten se, että jos on joku toiminnan arvona, on se, että vaikka että pitää jokaisen työntekijän olla podcastissa tai kamera julkkiksena, eli tieltä olla kuvissa olla ja tehdä somepostauksia tai mitä tahansa, ja se ei ole mukavaa. Ja sitten mä sanon, että tämä on sitä sinun epämukavuusalue, että sinun pitää tehdä, kun tämä kuuluu meidän toimintamalliin. Niin entä jos ei teekään sitä, niin onko se sitten enää tasavertainen tuota, tiimin jäsen sen jälkeen. Jos siellä tekee vaikka kaksi, kymmenestä tekee vain niitä ja loput Mutta voidaanko me hyväksyä näin, että onkin vain ne kaksi tekee ja kahdeksan muuta ei teekään ja se on silloin toimintakulttuurimuutos. Mm. Kun voi olla, että alussa ne on haastateltu, ne ihmiset ne voitu valita sen pukautta ja kysytte, että oletko siellä valmis, olla ollaan ja kamerassa ja kuvattavana ja niin poispäin. Kyllä ja kyllä me kirjoitan blogeja. Ja loppukädessä tulee vastaan, kun se tulee se tilanne, kun pitäisi olla, niin se ei tunnukaan enää mukavalta. Mm. Ja tämä on, mä oon joskus miettinyt sitä, että voisiko siinä olla rehellisiä tässä vaiheessa. Uskaltaisiko ääneen sanoa, mä tiedän, että se voi olla työpaikka kiinni siitä jossakin tapauksessa, tai ainakin ajatus tulee, että mm-hmm. jos mä sanon tässä ei, niin mä en saa tätä työpaikkaa. Mutta kun se ei ole se vaan se peruste, vaan kyse on sitä, että sinä vaan kartoitetaan sitä, että mikä voi olla se, niin kuin, missä, missä menee semmoiset asiat, mitkä, Kiinnostaa, mitkä voi olla semmoisia, mikä voisi ehkä opetella. Ja sitten toisaalta siinä voi tulla myös sitä, että tämä on meidän yritystoiminta, tämä kuuluu meidän yritykset, me ollaan, me niin tehdään ja tehdään niin videoita ja kaikkea muuta. Mm. Mutta tämä muutos on se, että tämmöiset muutokset me harvoin niin huomataan vasta kun jälkeenpäin, että alussa kaikki oli innostuneita siitä, että videoita, ja sitten yhtäkkiä huomataan, että kaksi tekee.
1: Mm. Ja
0: sehän on muutos. Sehän on, or- sehän on muutos, koska me ollaan hiljaisesti hyväksytty. Se, että ne kaksi ihmistä tekee edelleen sitä videota, kuvaa, ja ne loput ei tee. Mutta voisiko sen sitten sanoa ääneen? Ja me puhutaan muutoksista myös paljon siitä, että se tarkoittaa myös ulkoapäin. Että Ihmistähän voi ruveta, koska ollaan erilaisia. Ihmistä voi ajatella jo etukäteen sitä, että jos sulla on projekti, se projekti on päättymässä vaikka kuukauden päästä. Siinä on deadline tehty. Ja sitten sulla ei tietoakaan, mitä seuraavaksi tulee. Niin jää mietintään, että niin, että... Mitäs sitten tapahtuu? Onko mulla töitä? Mm. Mä ei tiedä, mitä ne ihmiset ajattelee, koska pitäisi kysyä, jutella, keskustella, mitä mitäs sulla on fiiliksiä, sulla, kun projekti on päättymässä ja sulla ei ole vielä tietoa, esimerkiksi kahta viikkoa ennen, että mitä seuraavaksi tekemäni? tekemään, niin sulla, tuleeko sellainen turvallinen olo, onko sulla niinku hyvä fiilis tai mikä? Minkälaisia ajatuksia herää? Me mm. annetaan vaan työtehtäviä.
1: Niin, ja just se, että kun näitäkään ei vaan niin kun, todella voi tietää kysymättä, että eihän sitä niin kuin itekin se on niin onneksi vähän tullut osaksi vaan sitä viestintää, että kun aina jutellaan vähän niin kuin mitä tällä viikolla tehdään, ja pyritään tekemään ainakin semmoinen viikkokalenteri koodareille, tuona päivänä tuota, mm. tuona päivänä tuota, jne, niin sitten se, että ei ole tottaakaan niin tullut aktiivisesti sitten vaikka, että meidänkin taululla kun on se to do mm. per tyyppi, ja sitten jos siellä ei ole mitään asiakasprojekteja, että tulleeksi te pelkotiloja sitten suunnilleen, että miten tämä näin vaikka sitten todellisuudessa voi olla, että niin, no, niitä ei ole vain poimimattomista, vaikka vielä siirretty, koska sitten taas itellä se päällimmäinen huoli on, että tuleeko koodarille ressi, kun siellä on paljon asioita siellä to do mm. on semmoinen just, että etenkin jos teillä on työpaikalla jotain visuaalisia tapoja esittää työjonoa, niin kuin vaikka just tämmöinen to do näkee, että mitä on tekemättä, näkee mitä on työn alla, mm niin siitäkin kannattaa alussa käydä aika hyvin ne keskustelut, että vähän niin kuin mitä se taulu tarkoittaa. Että mm. se ei tarkoita, että jos sulla on Tudu-alta, vaan yksi asia, että sulla on enää tuo yksi asia ja sitten se kuule loppu. Mm. Vaan että se vaan voi tarkoittaa, että niitä ei ole vielä allokoitu ja ei haluta, että siihen keskityt siihen seuraavan Tudu-asiaan, vaan että teet sen työn alla olevan jutun ensin loppuun ja sitten lähdetään yhdessä mieluumme vaikka keskustelemaan mitä seuraavaksi. Mutta sitten se, että jos se on aina semmoinen, että sitä ei ole sanottu suoraan ja se vaan tapahtuu, niin just se voi tuntua niin tosi nihkeältä. Ja ihan, se on niin monessa asiassa, että ne pitää vaan keskustella auki. Et ihan sitäkin myötä, että jos minä aina yritän koodareilta saada sen tiedon, että haluttiko työpisteelle jotain uuta, uutta, niin kun, että tilaus lähtee ja sitten se vastaus, minkä saa, että ihan jees. Hmm. Ja Siin. sitten sekin, me käytiin sitä keskustelua, että mä opin, että se ihan jees tarkoittaa siis, että tämä on hyvä, en halua muutosta. Hmm. Kun se itselle pitkään tarkoittaa, että ihan jees on niinku semmoinen välttävä. Ja sitten hmm. oli, että, että näillä on aina kaikki vaan välttävää, että mitä mie ei väärin esimiehenä. Hmm. Mutta sitten siinäkin oli vaan se, että keskustelun kautta selvisi, että asiat olikin ihan hyvin. Mutta sitten toki joissakin, että mie sitten käyn aina välillä vaikka salaa koodarin työpisteellä päivän jälkeen istumassa ja toteamassa vaikka, että tämä vilin on aika huono nyt uusittain penkki, vaikka se ei niin millään meina suostu sanomaan, että se ei ole hirmu mm. hyvä se penkki, niin sitten tämä, että meidän pitää sitten tehdä vähän agenttinakin välillä semmoista proaktiivista edistämistä myös ihan ergonomian ja muutenkin mukavuuden kanssa, mitä mm. toki on ihan ne työaikajututkin, että niistä on pitänyt keskustella.
0: Kyllä, ja sitten me tuossa tullaan nyt sitten semmoisen taas hienon, hienon sanan kuin muutosjohtaminen, jota puhutaan paljon siitä, että tilanteet muuttuu, ympäristö muuttuu, kaikki asiat voi muuttua ja sitten niin ihmiset muuttuu, vaihtuu työntekijöitä ja elämäntilanteet muuttuu, niin siellä on, me puhutaan sitä henkilökohtaista muutoskyvystä, siitä miten minä muutan omaa toimintaani ajattelua, sopeutan ehkä johonkin, että vastaan, määritän omaa tekemistä, osaamista, niin tämä on sitä henkilökohtaista muutosta, mutta sitten jos muutosjohtamista puhutaan, niin sehän on aikamoista tuntosarritoimintaa itse asiassa että kun ne tapahtuu ylläsä yllättäen, joku pitkä sairasloma voi olla semmoinen esimerkiksi, mikä saattaa ihan muuttaa kokonaan sen, niin kuin sen projektin tai sen tekemisen, tai sitten esimerkiksi vaikka tilauskanta jostakin syystä laskee yhtäkkiä hetkellisesti alas, niin sehän voi luoda ihan niin kuin, se voi tuoda näkyväksi jotakin ihan henkisiä tämmöisiä olotiloja ja väsymyksiä ja semmoisia vähän pelkotiloja, että, että tavalla ne muutostilat, mitkä tulee, niin... No hyvä tunnistaa, mistä ne tulee, mistä ne johtuu ne muutokset ja mitkä ne on ne meidän mahdollisuudet tehdä sitten muutosta niin, ja onko tämä sellainen, että on, onko tämä pysyvä muutos hmm. vai onko tämä hetkellinen muutos? Et ainahan niihin löytyy ratkaisu, kun pystyy katsomaan sitä asiaa niin kuin asiana. Hmm. Mutta heti kun siinä on tunne, niin se sotkeutuu. Eli se tunne tekee monesti, koska totta kai se niin kuin, vaikka tarjouskilpailuja, teet kymmenen tarjouskilpailua ja osallistut niihin ja teet hyvät tarjoukset ja yksi käy ei läpi, niin, ei voi, niin kuin, en usko, että pysty ajattelemaan, että no, me ei mennyt vaan läpi. Totta kai se että miettii, että mikä helkatti tässä meni niin kuin väärin tässä tarjouksessa, että oliko meidän hinnat väärin, sisältö väärin, väärin mikä täällä meni niin mönkkään, että me ei vaan pärjätty. Mm. Et kyllähän siellä niin kuin, tulee se tunne. Ja siinä tulee se, varmaan se itse syyttelykin tulee tosiaan nopeasti. Mutta on hyvä vain tunnistaa sitten, että et jos se on kymmenen tarjosta tehnyt siinä ja ei mikään mene läpi, niin kyllähän sen pitää tarkistaa se, että miksi ne ei oikeasti mene. Ana, katso, analysoi ja katsoa ne hakemukset, tarjoukset, mitä on lähetetty. Ja sitten jos sieltä tulee se tieto vielä siitä, että minkälaiset tarjoukset on mennyt läpi, minkälaisella hinnalla, kun monesti tulee nämä taulukot vielä sieltä, mm. niin kyllähän sieltä saa aika paljon osviittaa. Että jos sieltä vaikka osaamispisteet on niinku huonot, niin silloinhan tiedetään, että okei, okay, että me ei ole osattu kertoa meidän osaamista tai meillä ei tarpeeksi referenssejä tässä. Mm. Eli se on ihan niinku, että kyllä sieltä löytyy ne, niinku ne mittarit ja asiat, millä voidaan niinku katsoa, mutta se, että tämä muutos ja muutoskyky, mikä meillä on, me tehdään sitä joka päivä. Että se tavalla se turvallinen arki, mikä me olemme ajatelleet, Esimerkiksi vaikka kaupassa käynti, niin meillä on pääsääntöisesti 20 me samoja asioita, mennään kauppaan. Meillä on aika vakio se lista. Me ei tarvitse tehdä mitään sähköistä listaa, koska me tiedetään ainoastaan niiden osalta, jotka on niin tämmöisiä mitä spessujuttuja. Mutta muuten se on. Mutta jos jostakin syystä ne tuotteet loppuisikin kaupasta, silloin meillä menisi ihan pasmat
1: sekasi. Jos siellä olisi lihahylly kiinni, niin mulla olisi kyllä aika hätäinen olo kaupassa, kyllä. että mitä minä niin nyt ostan tällä.
0: Yhtäkkiä kiellettäisiin lihan tuottaminen. Niin sen jälkeen mietit, että mitä tapahtuisi. Niin
1: Meikkataan
0: osalla ihmisistä, että olisi aika vaikeaa, koska se on niin kuin, tai maidon tuotanto lopetettaisiin. Hmm. Tämmöisiä perustarvikkeita, mitä moni ihminen käyttää. No okei, no kasvia, kasvoja nyt ei vielä pysty kieltämään, niitä kasvaa tuolla jo ulkona ihan niin kuin vapaastikin, mutta, mutta se, että olennaisin juttu on ehkä sitä, että me ei pystytä olemaan koko ajan semmoisessa niin tota, hälytystilassa ja valmistautuu semmoisiin muutoksiin, Et meidän pitää ne perustat olla niin kuin kunnossa, jotta me pystytään reagoimaan siitä kautta, eli katsomaan sitä, että mitkä ne meidän asiat on. Ja tähän tulee nämä muutos, jos mietitään vaikka koodipuolta, niin että jos on vaikka yhden tuotteen juttu, eli teet vain yhtä tuotetta tai yhdelle toimijalle teet palvelua, niin kyllähän siinä on aina se riskinsä. Meillä on ollut täällä hyviä esimerkkejä Perlosta ja Nokian toimintaa, niin aika moni alihankkijahan tipahti pois siitä ja joutui miettimään uudestaan, mitä ne tekee, koska ne oli tehnyt vain periaatteessa yhdelle toimijalle palveluta. Mm. Ja tämä on niin kuin, silloin kun sä oot yhdessä kortissa kiinni, niin silloin sulla on aina se riski, että jos se yksi kortti jostakin syystä tulee epävarmaksi, jospa se ei ostajakaan, epätilanne muuttuu, taloustilat muuttuu, suhdanteet muuttuu, tulee jotakin isompaa maailmanlaajista juttua, mm. niin sä oot epävarmalla pohjalla. Sen takia on hyvä, että sulla on niin kuin niitä eri, eri suuntia, ja tiedostat sen, että mikä se on se, se tietää olla riskitekijä siinä tekijässä. Ja silloin kun se työntekijäkin tietää sen, että tämä ei ole niin kuin yhden kortin varassa. Että, mm. että, just, että jos tämä epäonnistuu, niin työt loppuu. niin se on helkakattimoinen niin ressi, jossa tämmöisen tilan menetetään, että mietitään, että tästä on kiinni koko tulevaisuus. Ja jos se on toistuvaa, mm. niin se, se ei kyllä syöpiä, eikä ei, kukaan ei jaksa pitkään. Joten tämä muutoskyky perustuu mun mielestä aika pitkälti siihen, että sulla ne perustat on kunnossa, sen jälkeen, että sä pystyt katsomaan niitä asioita asioina, käyt sen tunnekuohun, jos sun pitää käydä, käy se ensiksi, sen jälkeen se asiana, mitä se tilanne, ja sen jälkeen tee muutoksia niin, että tarkista ensiksi, onko tämä väliaikainen muutos, vai onko tässä tulossa pitkäaikainen muutos.
1: Mm. Ja noi kannattaa myös just tunnistaa, myös sen kannalta, että ehdottomasti myös se pohjan kuntoon saattaminen, niin sekin on niitä muutoksia, mm. että sekään nyt ei tarkoita, että se radikaalien muutoksien tekeminen alkaa vasta kun se pohja on kunnossa, vaan melkein jopa monesti, että se pohjan kuntoon saattaminen vaatii jo niitä radikaaleja muutoksia. Ja etenkin se, että niitä kaikkia muutoksia, niin niille pitää muistaa antaa myös aikaa. Mm. Eli se, että jos sä otat just vaikka me tämmönen kokeilu, me kokeillaan sitä yksi viikko, ja sitten kysytään toimiko, jos koodari sanoi, että en sanoa tai ihan jees, niin sitten se vaan, no jätetään pois, ei ollut mitään. Mm. Niin just se, että kun sitä ei aina tietää että viikotkin on hyvin erilaisia. Että joskus on niin kun, no ihan vaikka esimerkkinä meiltä, että onhan siinä floatilla jutussakin hyvin iso ero, että onko se päiviä, milloin tällä toimistolla tapahtuu paljon, tai jos se on päiviä, milloin vaikka on kaksi peräkkäistä päivää, että mä oon ite palavereissa. Kaksi kokonaista päivää, sitäkin nyt käy aika usein. Niin sitten se, että tottakai koodarit saa niin sen ajan paremmin keskityttyä, kuin mm avokonttorissa on vähemmän ihmisiä häärimässä, hmm. niin se on tavallaan sitten, että siinä on sitten ollut, että se viikon jakso on ihan liian lyhyt, etenkin jos viikot on keskenään hyvin erilaisia, että siinä saa jotain työympäristöön liittyviä juttuja testattua, että niissä käytännöissäkin kannattaa muistaa antaa aikaa niille, kun niitä lähdetään ottamaan käyttöön, ja mahdollisuuksien mukaan myös tämä, kai se nyt on kaikissa muutoksissakin niin elämässä yleensä, että sitä kannattaa mitata jotenkin, hmm. Et ei vaan se, että nyt tota, kokeiltiin tämmöstä ja mikä fiilis, vaan se todella on vaikka, että katsotaan, no okei, okay, ehkä koodarilla vähän vähän huoneet koodirivejä ja muuten, niin just yleistä viihtyvyyttä, miten projektit on edennyt, niin projekti tehtävällisestä näkökulmasta, ja just ihan vaan, että katsoa vähän ihmisten fiilistä, haistella viikkopalsuissa ja muissa, että mihin kaikkeen se vaikuttaa, ja että tuleeko mainintoja siitä, että tossa on hyvin tommosia juttuja tehtyä. Että ja kannattaa myös miettiä se, että etenkin jos oot esimiesasemassa, niin sulla kuitenkin on monesti lupa tehdä muutoksia, Monesti, että se ei ole nimenomaan pakko, vaan että teet tätä juttua tällä tavalla, vaan yleensä se on niin kun, onko nyt hirmu hirveätä sanoa, mutta niin hyvässä työpaikassa se on usein just niin päin, että se on ennemminkin, että teet tätä, mutta ei liikkauteta kantaa siihen miten. Se on, että sulla on niin nämä resurssit käytettävissä ja tämä lopputulos, tämän asian tapahtuminen on sinun tavoite niin se on vähän sama homma kuin tuossa koodaamisen rytmissä, että onko sillä sen niin esimiehen kannalta väliä, miten siihen päästään, jos on mm. mielellään tietysti sanotaan nyt laillisesti, mutta <laughs> niin muuten. Että.
0: On ja nyt yksi mikä tuota, oli joskus aikanaan oli, että avokonttorista muutettiin konttorimalli ja nyt ollaan taas avokonttorimallissa, mitä puhutaan paljon, että sitten tehdään näitä sermeillä ja kaikilla muilla. On se, sekin on hyvä muistaa, että kaikille se ei vaan sovi, mm. että ne tarvitsee jonkun sen paikan. Sitten on tullut näitä puhelinkoppeja ja tämmöisiä flow-tiloja, eli on tehty tämmöisiä, no ei ihan ääni eristettyjä huoneita, eikä pehmusteita huoneita, mutta, mutta semmoisia tiloja, että voi niinku olla vähän niinku rennommin, mm. koska, koska onhan se totta, että me ei olla vaan kaikki toimita samalla. Kyllä me opitaan siinä olemaan, mutta se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin siinä niinku vahvimmillaan tai meistä tulisi niinku Kokisi semmoisen, että nyt mä annan niin kuin kaiken sen, minkä mä pysyn antamaan tässä semmoisen niin kuin tuotoksen, mitä tässä on. Että mulla tieltä olla kaikki ulkopuolinen ja esimerkiksi äänet häirihtee tai että ihmiset kävelee ees tai joku kurkkaa siitä sermi yli tai jotain muuta, että tulee niitä. Et tieltä on, että tieltä silloin, kun niitä muutoksia tekee ja varsinkin silloin, kun esimerkiksi toimistotilat muuttuu vaihdetaan toisiin tiloihin, niin nekin saattaa olla sellaisia isoja muutoksia, niin silloin kannattaa niin kuin jutella oikeasti niin sen tiimin kanssa vaan siitä, että minkälaisia toiveita on. Mm. Ja kaikkia ei varmasti pysty toteuttamaan, mutta että niissä muutoksissa niin tällä tavalla osallistetaan myös niitä ihmisiä siihen muutokseen, koska silloin kun se tulee vain ylhäältä, että nyt muutetaan ilmoitusluontoisesti, me muutamme tämän asian näin, piste, niin se on todennäköisesti. Ja varmasti tämmöiset niin isompia muutoksiahan totta kai on nämä YT-neuvottelut ja mm. kaikki tämmöiset irtisanomisasiat ja näin, niin nämä on vaikka niissä se käydään neuvotteluja, niin kuka, ei, harvoinhan se on mikään semmoinen hirmu positiivinen muutos. Mm. Mutta se, että se on niin kuin ymmärrettävä muutos silloin, kun sitä mietitään sitä, että voiko se yritys toimia enää, niin silloin se on käytävä sellaiset. Mutta muutos ei ole aina pahasta. Muutoksella on myös positiivinen. Että joskus saadaan pölytetyt asiat tehty, jotka on tehty ehkä pitkään tai ehkä tehty väärällä toimintamalla, niin muutetaan sellaiseksi, joka rupeaa kannattamaan yritysmaailmaa. Että, mm. et, et siinä mielessä muutos on sekä positiivista että negatiivista, mutta tunnistakaa se, että mikä on se muutos tarve siinä teidän ympäristössä, minkälaisia asioita on ja puhukaa niistä. Jos ette saa sitä puhetta, niin mahdollistakaa, että turha niitä on tehdä niitä tyytyväisyyskyselyitä siellä työyhteisössä, jos kukaan ei vastaa tai niistä ei saa niin kuin muuta, että ihan jees, niin se ei riitä, vaan oikeasti, niin tehkää se ympäristö, että voitte käydä sitä keskustelua. Ja niin se keskustelu varsinkin, että se ei ole mitään kyttämistä, vaan se on oikeasti, että se tiimi saataisiin toimimaan, toimisi ja ne muutokset kun tulee, niin se tiimi pystyisi reagoimaan niihin muutoksiin jollakin aikavälillä, joka on suunniteltu, miten millä aikavälillä pitää ne muutokset pystyä reagoimaan.
1: Ja tuossa just semmoinen, no joo, sitten tietysti pitää myös muistaa, että on jotain asioita, mitkä vaan ei muutu. Ja yksi niistä asioista on se, että minä olin siis koodersimmiikka Miikka, ja tällä kertaa me juteltiin siitä, että mitenkä niitä muutoksia voisi tehdä, mitä asioita kannattaa muuttaa, mitä on viisasta muuttaa. Mulla löytää somesta itseäni itte, kahvalla te kenkae, ja linkkarista sitten omalla nimellä, ja ehkä niin kuin just viimeisinä sanoina haluan itsekin nostaa nyt esiin vielä sitä, että kun myökin se älyttiin tehdä kunnolla meidän prosessille, että me ruvettiin miettimään koko meidän niin toimistoympäristöön, niin meidän ohjelmistoprojekteja, Et mietittiin vaan se, että mikä on se lopputilos, mikä me halutaan, mitä resursseja meillä on käytettävissä, ja sitten se, että miten me päästään sitten vaan siihen lopputulokseen, mahdollisimman silleen, että kaikilla olisi kivaa, ja sen kautta nyt on lähetty tekemään myös justissa muutoksia ja muita, että on sitten uusittu toimistolla juttuja ja on tullut tämä muutos, minkä jotkut on ehkä huomannut, että nyt ei muut koodarit kirjoita juuri blogia, että he saa keskittyä siihen koodaamiseen, taas varjellaan sitä flow-tilaa. Että miettikää se, että mikä se on se lopputulema ja miettikää se ylimääräinen höttö, että onko se kaikkien pakko välttämättä blogata, onko kaikkien pakko välttämättä olla jokaisessa somekuvassa, onko kaikkien pakko välttämättä osallistua kaikkien kehittämiseen, että miten se niin kun löydetään se, että siihen lopputulokseen päästään.
0: Hmm. Uk. Joo, Simosen Ilpo, ja löytyy Instagramissa, että Ilpo ja linkkarista, ja ennen kaikkea linkkarista, niin käykää moikkaamassa, viskaamassa viestiä. Ja tämä muutos, muutos on sellainen, mikä meillä on läsnä koko ajan, ja sitä ei kannata pelätä, ja eikä tarvitse olla koko ajan muuttamassa toimintaa. Huolehtikaan vain siitä, että omat voimavarat ja Tiimin voimavarat pysyvät kunnossa ja muutoksia tulee ihan varmasti jatkossakin eri asioissa, eri tasoilla, eri jutuissa. Mutta se, että niin kun, se on omalla tavallaan ketterää toimintaa, että pysytään tekemään mukautumaan ja muuttamaan omaa ajatteluaan. Ja, ja hyvä on miettiä sitten, että jos joku asia rupeaa varessaamaan tosi paljon, niin miettiä, että onko omassa ajattelussa joku semmoinen, mikä estää sitä muutosta, taikka niin, että olenko minä sittenkin sen verran rajoittunut, ettei ne pystykään muuttumaan tässä muutoksessa, niin tuota, sitten ihan miettiä sitä, että mikä sen asian tekee. Mutta hei, kiva oli nähdä, nähdään toistekin,
1: ollaan yhteyksissä. Sittenpähän taas uusi podcasti tulee joka tiistai, eli ensi tiistaina me ollaan myös just täällä, missä meitä nyt kuuntelit, mutta ollaan myös Spotify-saituneisissa ja Google-podcasteissa ja kaikissa muissa, että jos diggaat podcasteja, niin Kannattaa tsekata mitään vattua. Niin kuin sä oot selvästi tehnyt, kun tänne asti oot kuunnellut. Mutta hei, ensiista tiistaina näistä uudestaan. Se on moro. Moro moro.